0: 《相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。我们之前做过一期金的节目，金木水火土，哦、五行，金生水。嗯、啊，我们下次把木和土为什么金生
2: 水啊啊啊啊，知道吗？为什么金生水
0: ？嗯、因为
2: 为什么金生金生水
0: ？水它是呃，就是金属表面，它有的时候不是会有那个水吗
1: ？对。金属表面有水，那是因为,因为古人不知道呀。对，因为古人不知道空气中有水，他们认为冷凝力那种形态的、啊啊、空气中有水，他们是不知道的、啊。好，经常拿出来一个金属
2: ，嗯，温度比较低，
1: 然后水就会结在金属上面，他们认为金能够生水。哦，原来这么一个金木不对啊，金木水火土，木生水。金生水，然
2: 后金木水火土呀。你看到那个金生木，木生水，水生克木呀、啊。啊，对，金克木啊，金木水
0: 。好<笑>吧、哦，你不用提了，不
2: 用
1: 提了。对对对。然后我们再慢慢把这个木，<笑>嗯，火、木和水、土、水火、火我们是要讲一下，我们是要转型整一个玄学的节目。火
0: 火
1: 好吧，我们是科学节目，我们就不说五行了。<笑>五行东西还是比较不科学的，但是可以作为一个话题来进行讲一讲。嗯。我是非常爱喝水的王爷，我是一天可以干掉两热水
2: 瓶水的当当当
0: 。我是说话比较水的妖
2: 叔，<笑>你可以说长得比较水，<笑>水
1: 还像个嫩子。好 ，OK OK， 水是非常神奇的，水是什么东西？水 H r O， 我觉得我们一氧化二氢
2: 。我觉得我们平时讲的水啊，其实我觉得讲的也不是很确切，应该讲的是一氧化二氢因为水，比方说，晶化成水叫晶水，钢化成水叫钢，叫钢叫液态晶，液态钢，叫液态。所以说，这个水的概就叫水所就是。所以我们今天
1: 讲的水就是 H R O， 对吧？对。之前有一个段子啊，嗯，说有一种物质在某某食物中存在，嗯。所有的生老病死都和它有关，所有的疾病也都和它有关。嗯，所以这种物质是有危害的，它叫做一氧化二氢。对
0: ，<笑>所有喝过一氧化二氢的人都死了。
1: 是的对。再比方说，还有说这种东西问，问一要
2: 不要把它给去掉去？它是酸雨的最主要成分。对，对吧？要把它给去掉去。在结果很多人都说要去掉只要加一点一氧化二氢，对
1: 吧？当时还有一个段子吧，也是个谣言吧，叫做。肯德基和麦当劳的薯条里面都有有毒成分，人吃了多了以后会死。这种成分叫做氯化钠。人吃多了确实会死，确实会死啊！水喝多也会死啊！没有,没有
0: 麦当劳的肯德基薯条是淡哦，不咸哦
1: 。有盐的呀
0: ，可是很淡，有吗
1: ？有，好吧。<笑>好的、啊。其实水是生命之源、嗯，对吧？嗯。那么水有几种形态呢？
2: 液态，这个初中物理
1: 对吧？啊、呃，液态
2: 、气态对吧？还有什么？还有固态对吧？啊、呃，三种形态嘛。啊、呃，没有了。
1: 先这样子说，等会儿我们再来再推翻你的观点啊？不会吧？<笑>至少是这个证明我初中物理还是有的对吧？水有液态的水，对，固态水是传说中的冰，对，然后水蒸气，对，是无色的，对。但是一般来说，只有液态的水才是水。这无所谓了，反正我们说的是 H R O。嗯嗯，在其临界温度和压力的时候，水会变成为一种超临界状态，超临界状态，液态般的水滴漂浮于气态之中。那就是我们看到的水蒸气嘛，蒸包蒸包
2: 子嘛，蒸包子水蒸气上面，你那个白的那个雾，它它不就是液态水？这个漂漂浮在这个空气嘛？这也是一种，对不对？对对这也是一种形态啊<笑>。我们所见到的云，对啊，它也它是液态水。
0: 云
1: 是固态水吧？固态早
2: 它应该是非常非常
1: 小的，不<笑>对吧？液态小水滴啊，液态小水滴啊，对不对？嗯。但是云在上面飘，它会往下掉吗？它应该
2: 是这样子。我专门看过，云它之所以不会往下掉，根本原因是吧？因为有灰尘在。
1: <笑>但是科学有些原因，云就是会往下掉的，只不过下落速度会非常非常慢。因为云中的小水滴颗粒,会极,滴颗粒会极小，嗯嗯，而小水滴下落会受到空气的阻力，其量级和自身重力相当，可计算而知，一微米的水滴下落速度约为 0.13 毫米每秒，也就是一天下降11米。那么高到云一天降11米，其实非常非常慢
0: 。可是，可是，如果不是降雨的形式掉下来的话，它、嗯、一边下降，温度在升高，又蒸发上去了吧？
1: 这也会有这种情况发生。对啊。然后之前有一个问题，说一个科学研究群或者说物理研究群，有人问这么一个问题：如果水从两百楼高楼落下砸到人头上，会是什么样的感觉？会不会砸死人？直接挂了嘛
0: ？然后讨论多多
1: 然后讨论很久很久，各种物理公式下来，有人回答一个答案，然后就被踢踢出群了。你难道没有淋过雨吗？<笑>我觉得这个不
2: 能这么说。对，你要看多少米？应该这样子，因为因为你如果要纯粹的讲啊，如果在没有风啊、什么东西，除了最后这些因素全部去掉去，大家都学过物理学功，它加速度不断下来下来下来，你从好几公里高的地方不断下来下来下来，到最后加速度应该是非常非常的快的，对吧？对，
1: 是的，对吧
2: ？肯定会砸死人的、啊。但是，但是因为你考虑到这个。这个风啊等等一切的影响因素，在当雨下来之后，我觉得应该就没有这么快的速度，应该是。如果是
0: 硬游泳池水，应该直接就拍扁了吧
2: ？主要是水和雨，它在分散过程当中，它会不断的飘散，在最后，最后，而且而它的水滴它是逐渐逐渐形形成，会碰到很多灰尘。嗯。我觉得在碰到灰尘的过程当当当,当中，应该也会有一定的阻力在吧？嗯，对吧、嗯？
1: 其实这个问题要这么解释，比如说你淋浴的时候，水非常大，你、嗯、会感觉到水的冲力啊。是的，是的这本身除了水的冲力，还有其实还有压强。对，这是一,一种原因。但是水落下来肯定是会有一定危害的，只不过看水的量多少而已。OK， 目前我们先说水的这四种形态，等会还有。嗯，还有，嗯，天哪，水还有什么形态？想象不出。嗯，之前我们说过，我们当时计划做一期什么关于净水器的节目啊。嗯，但是东西太少，实在是做不出来。我们先来说一说软水和硬水。嗯，这什么东西？软水和硬水啊。就比如说我们南方嘛，我们算是南方吧。嗯，这里水都比较软，北方水都比较硬。就是指的是里面的这个金属杂质含量啊。对，比如说钠、钙啊、钾、嗯、镁啊、镁、嗯嗯嗯嗯、对。它就不是纯粹的 h r o 了。对，里面都有杂质嘛。嗯，到底要不要进水？其实我看了相关标准。国内的标准是小于四，是可以饮用的水。嗯，而我们这里基本上浙江标准是小于一。那我们、那个、而徐州这面出厂的时候都只有零点零几，就几乎就没有这些
2: 。
0: 但是关键是,是超好、呃。对，徐州是在
2: 全国排名前几。但是关键是呢，我觉得我们出厂那个矿泉水呢，矿泉水里面有矿
1: 物质啊，那它含量有多少呢？它的标准是不同的。基本上那都是零点几、零点零几的。嗯，北京那边纯净水基本上就是零。北京说娃哈哈纯净水基本上就是零。其实他们说好像在北京那边娃哈哈纯净水卖的特特别好嘛。而、啊、北京那边标准是小于四。天哪
2: ！天哪而且那
1: 边水还特别，自水很难喝、啊。是很，自来水很难喝。有这么一个问题，当时我们做过一期嗯奶粉的节目，嗯，说到一个问题，这个奶德国奶的标准是比澳洲奶标准高的。但是德国奶真的比澳洲奶好吗？其实跟水一样，有一个水源地的问题。对，嗯、比如说嘉兴的标准是浙江标准，嗯，上海标准是上海标准，跟浙江其实是完全一样的，小于一，嗯嗯，他们标准都是小于一的，嗯，但是他们水源就不好，嗯，对，所以水就会有不好的东西。像德国奶粉也是，他们的奶源其实跟澳洲比差距非常大，哪怕他们的标准再高，估计也就差不多，甚至由于。原料不好，可能还不如澳洲奶粉这样子。对于我们这儿来说，我们根本就不需要净水器
0: 。对，
1: 只要有东西能够过滤掉水管里面的杂质就可以了。因为出厂的水都是没有问题的。嗯，你要有问题，就是运输过程中，毕竟有那么大的管网嘛。嗯。而现在政府规定，好像每半年还是一年要冲洗次管网。嗯，要把管网清理干净，这里面可能会有问题。嗯，而在北方地区。比如说你那边水 324， 肯定是需要这个净水器的。啊，现在主要是超滤的净水器，本身还是比较应该要选择的。毕竟现在我们注重空气污染，其实水污染对人体的危害比空气污染大得多得多。主
2: 要是我们生活在这边感觉不到而已。应该生活在北方很多地方，应该特别像山西啊那边，我估计应该北京、河北啊，对吧？嗯
0: ，北京，呃。杯子你不不去刷它的话，基本上一个月就是一
2: 层水垢、嗯。这个非常可怕，所以说好像基本上我们就在北京的就喝纯净水嘛。接着除
1: 了这个软水、饮水，我们说其他几种水，比如说生物水，在生命中维持生命生存状态的不同状态的水，生物水、天然水、天然水就比较多了。这我也不想展开说。嗯、土壤水，储存在土壤里面的水，像植物根系、嗯、吸收的水。嗯地下水储存于地下的水，嗯，地下水我们之前说到了转基因，很多，比如说那个除草剂滥用，造成地下水污染，嗯，所以现在国内很多的地下水还是非常有危险的，还是要经过各种的净化措施才是可以直接饮用的，非常可怕，因为所以建议不要去喝井水。听说好
2: 像那个在北方很多很多城市其实还是用地下水的
1: ，嗯，而且现在地下水抽比较多，地下水会干，然后造成什么地面凹陷。天坑，我
2: 情况，这好像是应该我们国内很多媒体应该报道不多吧，因为躺在中国北方这一边啊，很多地方喝水已经非常成问题
1: 了
2: 。嗯，非常成问题在，因为你不可能奢求每个人每天都是喝纯净水吧，对吧？嗯，已经非常成问题在了，所以我觉得这个很严重，而且中国的本身来说，饮饮用水资源本身来说也是不发达的。应该说不不发了，应该说也是非常的少的，人用量来说，其实非其实其实非常少、嗯。但是我们都说要节约用用水，其实节约用水有用嘛，我们这边节约的水，他那边也也用不到呀。所以南水北调。啊。而且我觉得我们这边水啊，冲到下水道里去了，它最后还还是给上海人用啊，这不是一样的吗？对吧？<笑>啊、
1: <好>吧<笑>这个节约用水的问题，我们放到彩蛋里面说。嗯嗯,嗯。接着说超纯水。嗯，纯度极高的水，但是跟蒸馏水是有区别的，因为蒸馏水成那个成本会比较高。嗯嗯，超纯水主要是用于集成电路工业，就不能有这些杂质，对吧？嗯，结晶水又称水合水，结晶物质中以化学建立与离,离子或分子相结合的数量一定的水分子，可以可以解释再清楚点吗？到底什么叫结晶水
0: ？就是你的盐受潮了，它就是结晶的水啊。
2: 能讲的再具体一点比方比方说，结晶水它到底是水跟这个氯化钠到底是怎么结合了？就渗透了呀
0: 。空气中里面有。空气中有水啊。水啊然后它
2: 被氯化钠吸
0: 。吸、嗯、收啊
2: 。嗯，那怎么跟氯化钠
1: 就结合了呢？
0: 水合了
1: 呀。结合了就变成能晶体的状况了，好吧？除此之外，比如说，呃，双氧水。嗯，双氧水这个好像。二氧化二氢、嗯，具有强氧化性。嗯，嗯比如说有重水。每个重水分子，每个重水分子有两个氘原子和一个氧原子构成。重水在天然水中占不到万分之二。超重水是 TRO， 啊，它就不是 h r o 啊，是氘原子。嗯。半重水为 HDO， 有氢原子、氘、嗯、原子和氧原子。那
2: 这些为什么说它算是水呢？干嘛要把它命名成水呢？因为它一，因为它是跟这个 h r o 的。很接,啊、很接近啊，很像吗？嗯
0: ，就是那个氢原子的那个同位素嘛，那个氚、嗯、呃，氘和氚嘛。嗯
1: ，那么这水能喝吗？会有一点放射性有些
0: 。喝呃，就是如果
1: ，它可以用原子反应堆的减速剂或者载热剂，嗯、天然中是存在的
0: 。你你可以喝，但它不是水，你的身体没办法利用它。你如果长期就是喝这个，然后你又。又不喝其他的水的话，你会缺水死掉
2: 。主要是这个水你也喝不起，对<笑>然后下
1: 一个问题，水的密度是多少？哎，我有点忘了，一点多吧？一啊，一定一的水的密度就是一啊，就一对。那、嗯、水的最高密度是一，嗯、在三点九八摄氏度的情况下出现，当然前提是一个标准大气压，就是说在这个条件下把它定为单位一，对吧？对。对而除此之外，温度越高或者温度越低
2: ，水的密度都会下降。啊，温度越低反而下降吗？对、啊，它三点九八摄氏度的时候是一
1: ，两头都
2: 是小于一。它结成冰了呢？冰小于一的，冰会浮在水上。也对啊。哎，我觉得这个我很不理解。这个按理说应该是密度，呃，那个越冷的密度越大才对呀、啊，是吧？哦，对不对。是有一些东西是这样的哈，水你对它会胀开来，它变大了，对吧？嗯嗯、它密度变小，但是水水蒸气，水蒸密度非常低啊，它密度非、啊、非常低，是的，密度非常低。哎，这东西我觉得比较温度越高，它分子间的间隔越大，所以说它的密度就越低嘛<咳>、啊。那么，那么温度越低那按理说分子间的间隔应该越小才对呀、
1: 啊。但是
0: 有氢离子
1: 不一样，固态的话就会低很多。
2: 哎，所以你觉得特别的奇怪，水这种东西真的是，你这样,这样讲起来挺奇怪，因为其他这东西的话，你固态的密密密度肯定比液态要大嘛，对吧？嗯
0: ，呃、其他的有氢离子的东西也是固态的，嗯、它会密度稍微低一点
2: 。没，这是什么原因啊
0: ？我忘记了，初中那个化学老师讲过
1: 。哎，这个是真的。
0: 关键把我按住了
1: 。<笑>接着，既然说到这个温度跟密度啊。嗯、我们再说一种水的形态、嗯，过冷水。嗯，你有没有见过零下二十度、三十度的水，液态水？零下二十度不应该一拍就变冰了吗？怎么但是你去超市里买一瓶蒸馏水，放在冰箱里面冻零下二十度，嗯，依然是不可能吧？液态水，你去思考，不可能吧？能
0: 吧那个、东北有很多这种情况，比方说我我一瓶那个水放在车里，然后第二天去。它还是它还是液态的，但是我我一把它倒出来，或者我一碰它才哗、啊、开始结冰。为什么会为什么这样
1: ？就像我们经常看到电影里面，一个手指碰到水了就变成冰了，然后冰是从一个点发散出去的。嗯，对。它当时这个状态就是说，嗯、呃，零下二十度、三十度，纯净的水，蒸馏水里面没有任何杂质，它没有一个凝固的核，没有这个核的时候，它就无法冻成冰。哦、oh, ，也就是说有冰
2: 的前你还是要有杂质，以这个核为单位，就跟那个水滴的形成是一样的。如果没有杂质的话，你水滴也形成不了。雨滴，雨滴形成不了，因为它也降不下来，对吧？
0: 然后，然后报废也是这种情况。不，很多人喜欢用那个微波炉去热水，然后有的时候它其实已经烧开了，但是没有没有那个没有沸腾嘛，然后再去碰它就很容易烫双手
1: 。嗯，对，是的，嗯。所以以后家里聚会可以做个实验，给大家玩一下蒸馏水冻成冰，然后让它点一点进去，然后瞬间就变成冰了，可以跟电影里面效果一样哦。蒸馏水倒出来它就变，这个、倒出来就直接变成冰了。对,对,对这里面点一下，蒸馏
2: 水瓶上面点一下。天哪！你
0: 运气的话。那为什
2: 么点一下它就变成冰了呢？它有这么一
1: 个凝结核。我点一下，这个、核从哪从哪来的？它有变动，而且你要轻轻的拿出来，如果你拿出来的时候震荡到了，很可能就自动变成冰了。对对对。哎，我这个很想通，这个到底到底是为什么？当时零八年还记得雪灾，湖南这边什么雪灾，冻雨，冻雨就是这种情况，低于零度的雨到电线杆上，然后变成冰，然后把电线杆压塌。那就是说，它把电线杆当成一个河？嗯，对，也不
2: 对呀、啊，我觉得这东西很神，嗯、很神奇啊！嗯
0: 、啊、哦，你不管是什么原理，反正就是这样的就可
2: 以。<笑>在零下，按理说。变成零下，我们的常识不，它不就
1: 变成冰了吗？嗯，等会还有更多颠覆你常识的东西。嗯，到底原因是什么？奇怪了。接着说，嗯、呃，之前我们不是把水凝结成冰的温度定义为零摄氏度吗？对，不是还曾经定义过那个水变成水蒸气温度为一百度吗？嗯，对。但是。经过长期的研究表明，这个温度并不是100摄氏度，嗯，而它真实温度是 99.974 摄氏度，在多少？在一个标准大气压下，啊、一个标准大气压下 ，OK。这里专门提到标准大气压，因为比如说，嗯、呃，在青藏高原比较高的地方，它的沸点就会比较低，它的沸点可能就会到92 91度，嗯、甚至到八十几度，嗯，这样烧水很容易烧开，但是你煮些肉就煮不熟，对。所以这边就遇到了，就说烂不了嘛，不够香嘛，
2: 烂不了嘛，很硬嘛。但是我觉得，但是我觉得可以做，因为你想看那青藏高原，他们蒙他们蒙古人以前是怎么是怎么烧它，它也是烧。很久很久很久啊！对，要炖牛
1: 肉的话，炖很久久，否则根本烂不了。所以这时候压力锅就应运而生了。嗯，它来增加里面的压力，让水的。沸点提高，比如说120度，嗯、你只要五分钟就能够让牛肉很烂了
0: 。嗯，哦、嗯嗯啊，高原上买煮的东西还好，蒸的东西特别贵，包子啊、馒头啊特别贵。怎么煮要
1: 蒸很久很久。嗯、<笑>那我们接着说说看，地球上有多少水吧？基本上都是在南极、北极吧？不不不，不不
2: 太平洋、大西洋。啊，你我我是说的可饮用水。对，冰、哎、氧、呃。我错了
1: ，可饮用水应该大部分还是以冰的形式存在。地球上大约有十三点六亿立方公里的水，其中百分之九十七点二在海洋中，百分之一点八在冰川中，只有一点八哦。我们真正可以饮用水。百分之零点九是地下水。嗯。百分之零点零二是淡水，包括湖泊、嗯内海、嗯。嗯百分之零点零零一在大气层中，其实我们人很可怜，我们现在
2: 只仅仅能能用这个可利用的淡水里面呢，还有极少一部分，对吧
1: ？对，啊，接着一个问题，
2: 水是导体吗？当然是导体啦，水当然是导体啊、哎。哎，我们常识来讲，不是说这个电漏电了，水啪一用，啪着就刺死了，对吧？我觉得应该是导。是水
1: 是最优良的绝缘体之一啊。水是绝缘体，但是水中有杂质，那些离子就会让水变成导体、哦。水是最优良的绝缘体。天哪，总有微量杂质嘛。嗯，滤不干净嘛。水表面是有张力的。那个《三体》，你应该没看过吧？嗯，看过。杨叔看过，里面有个去泥去脏。嗯。那个船就是用个去泥去脏，就是用利用水的表面张力。嗯嗯，有这么一个问题啊。嗯。一个标准大气压，比如说可以让水压到十米的高度，但是为什么有些树能够长到三十米、四十米甚至更高
2: ？哎，这个是的，这个树是如何把这个水
1: 放到它的最树管上
0: ？蒸腾作用、啊
1: 。对，蒸腾作用。它除了一个大气压，还有一个蒸腾作用。哦，等于说这水是被太阳晒上去的。对。哈
0: 哈哈
2: 就说你前面讲到这个表面张力啊，确实像我们倒酒倒水的时候这种感觉，其实你已经倒过一点点，它水稍微有一个曲面对,对，是的，说倒酒的最高境界上面满出来一点、嗯，但是不流出来。对对对对对，是的，而且水还有有因的吸力在。嗯，水为什么会有吸力在？那应该也是因为表面的张力的原因，张力原因吗？
1: 然后水的 pH 值定义是为七，但是纯水是非常难的。在空气中会吸收一些二氧化碳，让 pH 值变低。比如说酸雨也是使 pH 值变低。比如说遇到一些氨一种物质，就会使 pH 值变高嗯。嗯，所以水还是比较神奇的。盐水，水的密度不只取决于水温，嗯，还取决于中间的杂质。比如说，要是海洋中，嗯，水的密度是大于一的。嗯，然后在海洋中，水降低到零下一度或者两度的时候，依然不会结冰，因为里面有盐。所以，它里面杂质也可以决定水的很多成分、很多属性
0: 、嗯。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
2: 。下面一个问题：海洋是什么颜色的？给我们一般人的直觉感官，海洋是蓝色的，对吧？嗯，天空也是蓝色的，嗯，但是海洋，蓝色的星球，从宇从太空上看，海太地球它也是蓝的，那么是因为它可以过滤出只有蓝光不能过滤的原因吗？其他颜色的光都。
0: 被折被折射掉了吗？或
1: 者是被折？不是，没有啊，就蓝光被折射回来了,了、嗯嗯，你可以这么认为，呃、但是因为光学嘛、嗯，比如说彩虹，我们看到彩虹，嗯，红橙黄绿青蓝紫，嗯，它里面的每一种颜色都是有指定的波长区域的，嗯，对。但是在实测中，海洋其实是以紫色为主，蓝色为辅的
0: ，啊、只有一点
1: 点蓝色，基本上都是紫色。但是人眼在蓝和紫的识别方面有问题，人眼很难识别紫色，你只能看见蓝色。其实海洋是紫色的
0: 、嗯、啊，那我们看到紫色是什么
1: ？其实是蓝色
2: 。<笑>我们看到紫色
1: 其实是更紫的东西，这是紫红嘛？嗯，这是紫红其实海洋是紫色为主的，有一点点蓝色。人脸把紫色给过滤掉了。下一个问题，嗯，江和湖海，江和河有什么区别？江
2: 是连着海的嘛？河是不连着海的啊，不，别不的。那长江和黄河
1: 呢？我去
2: ，应该只是同一个东西。应该都是 river， 因为中国文中文是 river, 都,是都是 river， 对。为什么江和河,河会有区别呢？哎，这个东西讲到这个，哇，我们中文真是博大精深啊！我娘从来没有讲过这个问题，黄麦从来没有想过问题。那你说摇
0: 摆有什么区别？摇和
2: 摆有区别啊！摇你可以是左右摇呀，摆你可以是前前后摆呀，<笑>对不对呀、嗯？一般摇指的是左右摇呀，对吧？那
0: 你说摇
2: 摇和晃有什么区别？你说摇摇有有区别、啊？呃，摇一般来说，不要说以人来讲，摇一般来说是中位部分开始摇，晃的话是头勾勾勾勾晃，<笑>是上位部分晃。摇头晃脑，摇
0: 和
2: 晃有什么区别？笑,<笑>,<笑>,<笑>死了<笑>。就<笑>没
1: 有区别。有些人说江会比河大，长江确实比黄河大了。但是你要这么想，世界上最长的河是什么？尼罗河。呃，对对，我去。<笑><笑>啊，我去全看一下。北美最长的河，亚马孙河。所以这是是官方是读“孙”的，不读“逊、啊”。我觉得很奇
2: 怪。比方说，如果你把黄河叫黄江，会觉得怪怪的啊。长江你叫长河还稍微好一点、啊，感觉啊。所以这样讲起来，还有什么雅鲁藏布江？黑龙江，哎，为什么它叫要江，它不叫河呢？珠江、珠淮河、朱河淮、淮、啊、淮江，哎，这种东西你不提出来，我们好像都觉得习以为常、啊、好,好
0: 像好像翻译的地名里面没有叫江的
2: ，都是叫那 y a n g River， 对吧？长江都是叫 River 嘛，对吧？他统一没
0: 有没有我就说我就说什么密西西比河、啊、这种，好像翻译的地名里面没有
1: 叫江的。对，是的，国外翻译过来都是叫河的，都叫河。但是国内的这个定义。其实没有一个很严格的定义。一般来说，注入内海和湖泊的叫做河
0: ，就约定俗成怎么叫
1: ？但是这东西约定俗成的，黄河是这么传下来的，长江也是这么传下来。黄河它也
2: 是注是注入
1: 渤海呀、啊，对不对？对呀、啊，是吧
0: ？它它就这么叫下来的，对
1: 。所以这东西无解，无解，无解。<笑><笑>接着我们说喝的水，因为刚开始节目中我们说到了，我们都很喜欢喝水，我基本上每天三升左右。也要看冬天夏天了。你喝的不是冬天可能两升，你喝的是可口可乐。我喝水比较多，
2: <笑>
0: 可
1: 乐一天最多多少？一天最多三百毫升，我不敢多喝。我
0: 好像喝的不多
1: 。但是我现在有
2: 个问题啊，就是说喝水啊，我有种感觉，比方说你喝你水啊，一段时间你喝惯以后啊，虽然说你喝下去有很多水，但你还会觉得口
1: ，我先喝口水
2: ，口<笑><笑>你还会觉得口比较干哎，这个可能是一种人的感觉问题吧。比方说我，我已我知道我已经喝了很多的水了，对吧？但是我嘴巴还是时不时的会干，
0: 你说话太多
1: 。对，有一种说法说，当你口感觉到渴了，其实你人体已经很缺水了。但是我刚刚喝过水，我还是会觉得干呀，因为你缺水缺的太多了。其实这个东西是不对的。不会不会不会，像我以前一一瓶水不断喝喝喝不断。就你喝很多水
0: 还口干的情况下，就是你一个你改变你的呼吸方式，就是说。我觉
2: 得应该是本身是这个这个这个嘴干应该是一个习惯问题。比方说有的人喝喝惯茶了，他随时随地要盯着
1: 茶壶，不断地喝水喝水，他不喝水就很难过，你知道吗？其实茶浓度会比较高，可能反而会让你体内一些水给流失。
0: 就就是你喝水的时候，你可以，你如果要要润嘴的话，你可以就是含一口水，就这么含着。其实无论是
1: 怎么样喝水，我们建议喝白开水，或者说是，嗯，有一点点矿物质的水，
2: 嗯
1: ，纯净水当然也是可以，
2: 嗯
1: 。现在就是有这么说法吧、嗯，人平均每天摄入的水大约是两升，主要是喝水，还有食物中的水，嗯、然后尿液排出大约是一点五升，其他的可以通过粪便、呼吸和皮肤等途径。特别夏天到了，皮肤会比较多流汗、啊、等等啊。
2: 嗯
1: ，而健康人每天需水量大约为 2.5 升。2.5 升的话，大概是多少可乐可乐瓶啊？五瓶五百毫升的话， 5瓶吗？ 0 0毫升吗？ 4瓶多一点点吗？它多
2: 它多少？两点五
1: ，两点五升。对我基本上每天大概喝到 2.5 五十到三十。那么比，比方说，那我们就以这个
2: 普通那个中等的那个可乐，那个可乐杯哈，大概人一天要喝多少？杯？还是瓶？啊，瓶就那种中的可乐瓶，有五百和六百两种啊。五百毫升。那娃哈哈纯净水吧？哎，娃哈哈纯净水，六百毫升，那么要喝四瓶水。嗯，我们有没有这个量啊？喝不到，
1: 我肯定有
0: 。哎，那那你嗯。那你有有尿一点五升
1: 吗？应该喝的，肯定不止。因为,因为你吃，你知道我在大学里面外号是什么吗？水王、嗯，他们叫我灌水，水王。因为寝室里面当时浇的纯净水一桶来以后，嗯、一桶水，比如说是十九升、嗯，然后我一个人五天喝完，他们基本不喝水。我觉得大多数人可能应该还是属于食物摄摄入量很多，对食物摄入,入量很多，嗯。
0: 我这尿量绝对没有这么多，一点五升尿昏过去
1: 、啊。<笑>基本上早上起床来个尿就有 0.4 了你。你想
0: 想看，你正常的正正常的一次大概是三四百
1: 。对啊，四百啊， 400, 早上起来四百多啊，平时基本上三百，对啊
0: 。1 5升一天一天要尿五六次
1: 啊，五六次啊，很简单啊，我肯定不止啊，一天七八次都有。用<笑>。水王，水王，水
0: 王
1: 。啊，缺水危害很严重啊。饮水不足，比如说除了口干舌燥、无力、尿少、头晕头痛，还会有什么
2: 烦躁不安？这个应该是你属于严重缺水了啊！在这种沙漠地哇
0: ，那我不是常年严重缺水而、啊、饮水过量也有危害，是
1: 。嗯，那还是要多喝点水。比如说我们中国有一很传统的，我生病了，多喝热水。对，是的
0: 。哎，可多喝热水真的有效、啊，么没什么鸟用
1: 啊。有效吗有？有效呀。反正我基本上不喝热水
2: 。有效，因为只喝凉水，基本上不会超过三十度。特别感觉就是，比如你感你感你这种伤风感冒，这种是
1: 一种安慰技巧、no, no, 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 哎。no 这
2: 个确实有效，就有有,有效。因为伤风感冒的时候，我特别感觉喝那个萝那个
1: 萝那个萝卜、那个、汤、大蒜那个非常热的。出汗啊。对，把汗出汗的出,出汗，主要是,是出是出汗。饮水过量也会有危害，比如说会造成体内的盐分过度流失。
2: 嗯。
1: 心跳加
2: 快，水,快水、啊
1: 、所以平均正常人一天摄入水是在 2.5 升到3升嘛，也根据你人的大小关、啊。基本上就娃哈哈这种瓶子喝个，大概差不多五瓶左右嘛，是吧？五瓶太多了，因为你食物中有水，饭里面有水，啊啊、菜里面有水。三四瓶，三四瓶差不多。三瓶差不多，嗯。但是我肯定不止、嗯。下面一个问题，刚刚所说到了。水的形 态， 我们刚刚所说到四种形态 啊， 五种形 态， 对 吧？ 加下去还有形 态， 比如说 冰， 嗯， 冰， 目前发现有十七种形 态， 比较常见的是冰一 H 和冰一 C， 剩下还有十五种 冰， 冰二、冰三、冰四、冰五、冰六、冰七、冰八、冰九、冰十、冰十一、冰十二、冰十三、冰十四、冰十五和冰十六。冰有这么多种形态 啊， 不可想象。不过好像是 有， 因为
2: 因为因为你就发现没有 啊？ 呃，我们那个，比方说在北方，特别像北极那边冰像沙子一样的，对吧？你很难揉成雪，揉成雪球。哎，雪跟冰一样吗？一样啊。你看那个在南在南极那边的雪就比较难以揉成雪球，它就跟沙跟沙子一样的，很干燥，对吧？那么我们这边冰好像就比较容易揉成雪球，应该可能可能湿度比较大吧？不会是这个有有这个原因在？
0: 冰的湿
2: 度比较大，冰的湿度比较大，那应该
0: 怎么讲？
2: 干冰。冰就干。呀，你因为你又想，比方说像北方那那就那边的冰，它就很就像沙子一样呀
0: 。因为冷嘛
2: 。那我们这冰那也是一样的呀，也是冷。我们
0: 这边下雪的时候零下两三度，它又化了嘛。
2: 就湿度比较大嘛，比较容易把它揉成水嘛，<笑>把它把它揉，把它揉，把它把这雪揉成雪雪雪球嘛。它那边就比较难以揉成雪球。比如说你在南南极，就
0: 冻的比较紧是
2: 吗？你在南在南极那一
1: 边，你用非常比较比较难以把它揉成雪球，对吧？首先我们说说看，地球上常见的冰一有冰一 H 和冰一 C， 我们经常所见的冰都是冰一 H。是在一个标准大气压下，零下一百零一度到零度的冰叫做冰一 H， 一百零多度的冰，我看没，如果零下低于那个一百零一度到零下两百度的时候叫做冰一 C， 他们状态是不同的。有什么不同的？这都是冰一嘛？我们再说说看其他的，比如说，<笑>哎、这直接跳过了，这个有什么用？比如说到为什么它是到零下两百？度左右呢？因为低于零下两百度的冰，有另外一种情况叫做冰十一
0: 。冰十一
1: 是一种超导的冰，很多东西，金属到零下两百多度的时候，接近绝对零度的时候，都会出现超导的状态。它的导电性或者说那个电阻，只是正常状态下的几十万或者几百万分之一。嗯，
2: 这
1: 种情况下是一种良好的导体。人们也在利用这种状态。除此之外，比如说，你当只有在一个帕斯卡的情况下，零下五十度的 h r o 依然是气态。零下五十度的
2: 什么 h r o 水依然是气态。零下五十度怎么会是气态
1: ？在一个帕斯卡的情况下，一个帕
0: 斯卡压成低啊
1: ,啊,啊,啊。而冰二则是在一吉帕斯卡。差不多应该是在11帕斯卡的附近，在零下状态情况下出现的，在各种星球上面，不在地球上面，有各种各样的形态，压强不同，温度不同，出现的 H2O 形态也都不同。也就是说
2: ，冰它最后的性质跟状态其实还是决定于压强跟温度，对
1: 吧？对，而且我们刚刚所说的超导、嗯，真的不是只有在零下200多度才会出现超导状态的，如果。当你超过一千亿帕斯卡的时候，或者更高的时候、嗯，冰就会存在一个固态的超导状态。哪怕你是在摄氏一千度的情况下，摄氏一千度、啊，对，依然是冰，依然是个超导状态
2: 。我没听没，我没听明白
1: 。一千度的时候，它比如说有一个在一万亿争争在一万亿帕斯卡情况下，一千度的 h r o 依然
2: 是冰哦，我懂意思了。应该说是这么，它依然有一个超导状态。应该是这么说，这个压力越大，而且它的分子应该是越紧密。对。那么温度越高，它分子就越扩散。对。那么只不过，最近呢，它这个把你这个往中间挤的这个力，比这个把你往外扩的力要大了而已。只、嗯、能这么说，对吧
1: ？听众朋友们也可以在这次节目的配图中，或者说我们的网站中查看到相应的温度帕斯卡情况下的冰的状态。
0: 可是谁要查这个、啊？谁要知道
2: 这个？<笑>我靠！像是在这个压力下尿出的不是尿
1: ，我靠，是一块冰！我操！你刚跟我说<笑>今天节目不能够装逼，能不能装逼<笑><笑> ？OK OK OK OK。做个总结，我们今天节目中所说到的水的状态，其实有很多颠覆了大家的三观。我们也希望地球上的水能够更多的满足我们的生活。嗯，比如说以后有更多的发展，比如说水作为动力的汽车，水作为动力的汽车，目前已经可以勉强实现了，嗯、但是成本太高
2: 。它是怎么做的？水作为动力汽车不就是蒸汽机吗？
1: <笑>那烧烧温度吗？哎
0: <笑>，拍电影的时候有有用那个水冻的那个道具，但那个只能慢慢的冻。
1: 嗯，然后我们节目中所做到的一个小实验，蒸馏水放在冰箱里面冻，大家也可以回去试一试。纯要搞到蒸馏蒸馏水、啊，超市有的卖呀、啊，就是纯净水嘛，瓶装的不是纯净水，蒸馏水啊，纯净水还是有那么小量杂质的，但杂质虽然不多。OK， 我们今天节目到此为止，拜拜、啊，拜拜，嗯
0: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站。edu xdl
1: com。今天彩蛋，我们曾经听到过一个公益广告，也许地球上的最后一滴水将会是自己的眼泪
2: 。嗯
1: ，听到过，对对吧？对。但是地
2: 球上有这么多水，他说的水应该指的是淡水、饮用水，不是这是。眼
1: 泪也是很严的。<笑>
0: 钱来被喝、啊、本
1: 身就是错误的，嗯，但是它宣传的意思是正确的，嗯，我们这里水，比如说，呃，我们这里徐州现在水是什么两块七毛五一吨，它里面包括一个水价、一个污水处理费、因为水的管网的费用三部分组成的。而在美国，他们认为水是不要钱的，因为是取之不尽用之不绝的，嗯，他们所要支付的没有水费。只有污水处理费和管网费用。嗯第二个彩蛋，沙漠两个字都是三点水的。为什么沙漠没有水？沙漠是怎么形成的？哎，你这个问题都问错了。沙漠是怎么形成？哎，我也觉得奇怪。这沙漠什为什么沙漠两个字都是三点水的，但沙
2: 却没有水？哎，沙漠是怎么形是怎么形成的？沙漠好像，古代地球上几亿年前就有吗？没有，很很很多沙漠地区以前都是指。都是植，被这个植被。先回答我，为什么“沙漠”两个字都是三点水的？它的三点水，它不是表，它不是表示水，它表示是沙漠长得像
1: 水。你把“沙漠”两个字三点水去掉，一个是“少”，一个是磨“漠
2: ”
1: 。不清楚，就是没有水的问题
2: 啊、嗯！哦，就没有水,水,水哦，对哦。哎，你这讲起来，你我靠，没想到你的这个中文水平解释你这么强。漠、哦、也是没有嘛？哦，莫名其妙。对啊哦，少水没？我靠，涨涨涨知识了！这<笑>沙漠是怎么形成的？沙漠是怎么形成的？应该是因为气候环境的变化，导致这边森林全部死亡了，对吧？然后呢，这个土，这个这个这个土，这个、这个这个、因为这个植物吸不住水了，水就被流下了，然后这土壤被不断的风化，风化，风化，应该形成沙漠。那沙漠里绿洲是怎么回事呢？沙漠的绿洲。绿洲应该指的是地下水吧？地下水在它边缘刚好冒出来了嘛，对吧？你
0: 就跟人秃头一样的嘛，然后就这一块秃了。有的
2: 人是，不是那个<笑>沙漠它有,
0: 有的人是秃了一圈。它下面那个
2: 地下水是有的，<笑>只不过它因为它没因为它没有植被，所以说它无法把这水给固定住，对吧
1: ？对，收到，剩下答关
2: 键是我也学不全面嘛，最关键是可能因为是整整个气候的变的的变化，导致植物全部死亡了，对吧？嗯，但是当然了，还有仙人掌，对吧？仙人掌的根茎应该是可以到下面，非常地下的，地下
1: 二三十米嘛。它本身仙人掌是一种多肉植物嘛，多肉植物就是在干旱的情况下逐渐演变而来的，它自身储存了很多水，一旦有水，它就会吸更多的水。嗯，所以反而你如果养的多肉植物，浇太多水，它就容易死
2: ，跑了。嗯